0: Привіт всім, це подкаст «Щотижневик Вертяго, де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Микита. А в мене, бачите, вже такий дикторський голос проривається. Е- е- і ми сьогодні е- починаємо наш випуск з класики, а саме з трейлерів, яких цього тижня навалило аж чотири. І почнемо з найнеочікуванішого фільму року, а може й десятиліття. А можливо, і найнеочікуванішого фільму взагалі в історії кінематографа, тому що другий аквамен потрапив в таку е, ситуацію, скажімо так, коли він нікому не потрібен.
1: Це дивна ситуація, коли сиквел мільярдного фільму нікому не потрібен. Але е, Абсолютно. так прем'єра запланована на, на грудень. Але перше, що ми про нього побачили, ми побачили за три місяці до прем'єри. Для блокбастерів такого рівня це унікальна ситуація. І, як припускають, що це тому, що його тільки встигли домонтувати. Тільки встигли дозняти і домонтувати. Тому що ми говорили неодноразово про величезні проблеми цього фільму. І тепер ми побачили перший трейлер. І
0: Чому? Ми бачили, чому в нього величезні так, проблеми. Тому
1: що навіть в трейлері помітно, що він ніби як зшитий білими нитками. Тобто там е, про все... Там все, там фентезійна пригода, там екшен-блокбастер, там е, особливо, коли прямо посередині трейлеру нам починають розповідати експозицію про те, що давним-давно сім підводних націй були об'єднані, а вони боялися чорного тризуба. І з одного боку, мені, як людині, як людині, яка любить фентезі, завжди приємно, коли величезні екшен-блокбастери вважають, що фентезі – це найбільш доступний для глядача е, жанр. І тому на нього покладаються. Але, з іншого боку, ну, не знаю, подивимося, як воно буде втілено. В принципі, от, хоч ми і скептично ставимося в цілому до цього фільму, я б сказав, що віжуали за своєю яскравістю і безумністю не поступаються першому фільму, який, в принципі, за рахунок яскравих, диких віжуалів, можливо, і зібрав свій перший мільярд.
0: Я не вважаю, що прям, ну, яскраві, дикі віжуали це була причина, чому він зібрав мільярд. А чому? Я Ніхто тобі. не знає, чому Аквамен зібрав мільярд. Але, по крайній мірі, на той момент ще здавалося, що це чергова спроба Всесвіта DC стати на ноги, хоча б якось зрозуміти, в якому світі він існує, як він хоче себе бачити. І е, після диво жінки першої, яка була не такою поганою, Аквамен з'явився, а... Зараз... Нашу... Всі знають, що після другого аквамена не буде третього аквамена. Всі знають, що Момоа не повернеться до ролі аквамена. Ну, якщо він збере теж мільярд, то буде третій аквамен. Це так, як з Флешем буде. Якщо він збере мільярд... Але за рахунок... наша людям йти на другого аквамена?
1: Це хороше питання. Тобі після трейлеру не хочеться на нього йти.
0: Абсолютно. Тому що трейлер, який починається з того, що... Минуло три роки, як змінилося моє життя, в мене народився син. А потім... Кудись син на дві з половиною хвилини зник, ну, тобто, це не то, що я чекаю там якоїсь типу батьків і дітей в цьому фільмі, а просто дуже дивно, коли, ну, зазвичай, сюжетна лінія з дитиною, вона є головною, ну, тобто, в головного героя народжується дитина, відповідно, йому потрібно змінювати своє життя, в нього з'являється той, заради кого він готовий ризикувати, і там, на кого можуть полювати, і це якось штовхає сюжет, а тут такий, в мене з'явився син, а потім такий, але треба об'єднувати королівства. І ще потрібно реконектитися з братом. І ще на мене були чорна мамба. І ще... Чорна манта. Вибач, манта, точно. Чорна мамба, це з іншої Кобі... франшизи. Кобі Брайант. І це, все в так... і це все ще в тональності такого, коли, типу, а давайте... А давайте... Давайте веселим його зробимо. Отаким от: от, от, от Еге, як ми це зробимо? Ну, давайте, давайте так багато кольорів. Кольорі, але ну, під водою кольорів зрозуміло, що багато не може бути. Там просто світла багато дома, так багато кольорів. І щоб Момо був такий, ніби він бахнув перед цим перед, перед, перед початком зйомок такий. Так це ж було і в першій частині. Хіба
1: він не сяв там на якийсь прилад чи штуку, яка вмикала портал? Бо він, типу, перед цього накатив пивка. Не пам'ятаю. Було там таке в першому.
0: Тут, q- тут кожна сцена, в якій нам його показують, це він прям. Йому обов'язково потрібно зробити якийсь звук. Типу, так. Ну і плюс стало зрозуміло, як дісішники вирішили розібратися з проблемою токсичності Емберх. Вони просто вирізали її зі всіх трейлерів, і я так розумію, вона не буде брати жодної участі в просторі. Просто вона буде в кіно. Ну, в фільмі. Ти прийшов на фільм, такий, ого, тут Емберхьорд.
1: Ну, так було з, Ро... з Зрою Міллером. <laughs> з Езрою Міллером, так, <laughs> абсолютно. Так, але... Просто
0: Езро Міллера не можна було повністю вирізати з цього. Ну, я з... думаю, її трейлера.
1: повністю не вирізали, але вже були навіть коментарі Джеймса Авана щодо цього, що він сказав, ну, коли у нього запитали, чому в трейлері її нема, він запитав, ну, в її фільмі, типу, майже не буде. Тому що, якщо перший фільм, це була історія, власне, Аквамена і Мери, Мери Мера Жизг, <laughs> <правильно>? <laughs> і це був як романс, екшн-адвенчур, то тут головною, скажімо так, лінією будуть стосунки Аквамена з його братом, і це буде броманс екшн-адвенчур. І тому там мера типу і не потрібна взагалі.
0: Ну, тісно. Вона що, в неї народився син, вона має сидіти з ним вдома. Тому всі, хто хотів подивитися Аквамена, грудень, ваш місяць. Якщо, звичайно, нас не будуть знову обстрілювати так як в минулому році, і не вийде його подивитися. Але це вже наші реалії. Перейдемо до фільму, який буде простіше подивитися, тому що не потрібно буде дивитися його в кінотеатрі, і плюс він навіть не буде йти годину. Так. Це фільм, який називається «The Wonderful Story of Hungry Sugar», є екранізацією Роялда Далла, Кім Микіта, Весом Андерсоном. Так, дякую, що ти мене запитав, а потім сам відповів. Як тобі трейлер?
1: Трейлер схожий
0: на будь-який трейлер Вес Андерсона, не
1: знаю. Ти давно бачив трейлер в Веса Андерсона, який був би не схожим на пародію на трейлер Вес Андерсона. Uh, тут так само, особливо коли стоїть, здається, герой Камбербейча і потім опускається... Uh, Точніше, опускаються декорації з дверима, і він відкриває це настільки Весандерсонівський кадр, наскільки можна сказати. Але знаєш що найкраще? Найкраще в цьому фільмі це те, що коли тільки Весандерсон, бо ми говорили про те, що Весандерсон зніматиме фільм для Нетфлікс, і це стало mm-hmm. несподіванкою, тому що о, Весандерсон, людина, яка захищає театральний прокат, то це все магія кіно і тут для Нетфліксу. І він цього року, я не пам'ятаю, ми говорили про це чи ні, але коли він сказав, що. Його чудова історія Генрі Шугара вийде на Нетфлікс, тому що, типу, це не фільм, це всього 40 хвилин. І типу каже: е, оскільки це не фільм, то я його випускаю на платформі, де, типу, немає фільмів, це Нетфлікс.
0: Ну, реальність наступна. Я, ми обговорювали це, але я проговорю ще раз. Андерсон дуже хотів екранізувати Wonderful Story of Henry Шуга. Він домовився з нащадками Ролда Дала, щоб йому її відклали, щоб саме він її екранізовував. Але після того, як Netflix викупив е- весь естейт Ролда Дала для того, щоб мати можливість його екранізувати, стало зрозуміло, що ну, Андерсон або він співпрацює з Netflix, або він не робить нічого е- з, цим, е- з цим оповіданням. Він вирішив його екранізувати для Netflix, але оскільки це, ну, і, типу, це стало навіть в плюс, тому що оповідання невеличке, і, відповідно, не потрібно придумувати щось додаткове для, для повнометражного фільму. Тому це, це цікавий прецедент. Це не те, що прецедент, але це, це е, цікавий момент, що, можливо, в подальшому, якщо ти захочеш екранізувати якесь невеличке оповідання, тобі не потрібно буде його розтягувати до півтори-двох годин, а можна буде 30-хвилинну версію зняти, віддати на якийсь Netflix, чи Prime, чи Max, чи Apple TV+, чи Peacock, чи Paramount Plus with Showtime. І все? І все. І, і, і все.
1: Ну, ми про це, здається, говорили, коли... Коли ще здавалося, що стримінги стануть якимось відкриттям, що вони саме стануть домом для таких неформатних проєктів. Е, ну, наприклад, коли Тедласо, який з кожним сезоном збільшував тривалість своїх uh-huh. серій, це ж не формат, такого ніколи б не дозволили по умовному ABC, а на Apple TV можна. І тут, власне, це доказ, що досі залишаються якісь неформатні проекти, в тому числі й 40-хвилинні фільми Веса Андерсона.
0: Е, наступний трейлер це новий трейлер тролів. І ми, я думаю, в першу чергу знову про нього говоримо, тому що стало відомо, чим власне, будуть заманювати в кінотеатри тролі, а саме тим, що в фільмі головний герой об'єднується зі своїми братами, з якими в них колись був бойсбенд. Цей головний герой – це, це троль, якого озвучує Джастін Тімберлейк. І єдине, що можна було зробити для промо цього фільму... Тут незрозуміло, що скоріше було, ідея для фільму чи ідея... Воз'єднати енсінг. Воз'єднати енсінг, так. Е, мені цікаво, чи це Джастін... Чи вони, якщо просто... Мені здається, що Берлек залучений був як продюсер. Вони перебирали ідеї і такі, а що по бейсбенду? І він такий, а ви знаєте, що? Я зараз прийду, він 5 хвилин пі- це, як це, з телефоном вийшов, вертається, такий, робимо бейсбенд. І виявили, що за ці п'ять хвилин він набрав всім своїм кентам, і вони такі, так, об'єднуємося, Джастін, нарешті ти подзвонив нам, ми зі своїх квартир, які куплені на роялті від е, пісень НСІНК, після, після того, як ти від нас пішов, ми нічого не співали, нарешті, вперше за 23 роки, ми зможемо щось заспівати разом. І вони заспівали.
1: Так, вони на VMA, Video Music Awards об'єдна... це було перший їх е, виступ після воз'єднання, і там навіть Тейлор Свіфт е, сказала типу, ви вона, вона там отримала одну з своїх там десятка нагород, Десяк... і вона отримала, і вона: "Ого, ви об'єдналися, навіщо ви ж за... ви ж заради чогось об'єдналися?" І на наступний день стало відомо, що вони об'єдналися заради того, заради чи... тролів, заради тролів знову mm-hmm. разом.
0: — Цікаво, заради якого мультика... Е, точніше, чи був мультик, заради якого Аба могла б об'єднатися швидше?
1: — Ну, у них є «Мама Мія», третя частина. Відповідно, заради третьої частини вони могли б об'єднатися.
0: — Ні, але вони вже у'єдналися. Там ж є цей VR... Коротше, там якась є, з є, був, є. був Здається, прикол. без
1: мультика. Це вони пропустили можливість інтегруватися в якийсь мультфільм.
0: Який. — Як ти думаєш, який мультик потрібен, щоб Дженезіс? Повернути.
1: я ну, Ти знаєш, такі питання, ти <хи> ж знаєш, що я в музиці плаваю. Я не а, знаю. так, 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 так.
0: Ну, Кита. Останній трейлер, про який ми сьогодні говоримо, це черговий будинок від Майка Фленгана. Останній будинок Майка Фленгана на Нетфліксі. Е, нагадаємо, що Фленган, е, Фленгана перекупив Prime е, у Нетфлікса за величезну суму, яка е, більше 100 мільйонів доларів. Е, і відповідно, е, Netflix позакривав всі е, проекти Фленега, на які могли йти більше одного сезону. І його останній проект це якраз ну його такий класика е, його роботи на Netflix. Це в нього він почав з падінь, з привидів будинку на схилі. На пагорбі продов... на пагорбі. Так, потім продовжив привидами Manor, не Блай Блай. Маєтку Блай. Так, а тепер в нього падіння дому ашерів по Едгару Алану По. З трейлера, бачно я вражень, з усією своїм з трейлера виглядає як той Майк Фленган, якого всі зацінили в ще в Hunting of a Hill House.
1: Так, трейлер, ми зазвичай не говоримо про телетрейлери, але оскільки це мінісеріал і дуже яскравий трейлер, там він, це ми вже вкотре за останні кілька тижнів говоримо про опіоїдну кризу в Америці, але знов-таки повертаємося до цієї теми. Тут uh, сім'я uh, до
0: Діта, Мені здається, просто мені здається, що ми єдині, що ми з усіх Украї... українських медіа ми найбільше говорили про опіоїдну кризу. Завдяки, ми... Ми Завдяки...
1: про кіно і серіали, і ми не винні, що американці знімають кіно і серіали про опіодну кризу. І, відповідно, так, дім Ашерів, родина Ашерів це власне вони представлені як власники фармацевтичної компанії, які напряму не називаються відповідальними за опіодну кризу, але зрозуміло, що так воно і є. І Карла Гуджіно вона грає таку собі Ангелам. Ангела помсти, яка угу. приходить в їхнє життя, щоб по черзі їх е, знищити. І це виглядає криваво і яскраво. І, знаєш, от ти дивишся якусь е, складну драму про те, як ці е, жадібні фармацевти вбивають людей, а потім... Тобі хочеться помсти, і ти вмикаєш наступний серіал Netflix, і там просто їх криваво вбивають за те, що вони вбивають американців і підсаджують їх на наркотики. І ти такий, а. оце, типу, зрозуміло.
0: Ну, і плюс видно, що е, Фланеган хотів екранізувати Едгара По, і відповідно, ну, навіть трейлер не обійшовся без е, не чорного, та, чорного ворона і не вимо Причому неодноразового, не якщо дивитися в, в оригіналі. Тому я підозрюю, якщо вам не дуже сподобався е, привиди, привиди маєтку Блай, який був такий більш. Так
1: після цього ж була ще північна меса.
0: Ну, а північна меса була взагалі кроком, ну, типу, ще в іншу сторону. Фленган в різні боки рухався, а, то, по крайній мрі, е, падіння дому Ашерів виглядає найближче до. Е, приводів будинку на, на пагорбі, з того, що було.
1: І мені здається, що Netflix обракуватиме його. Це був... Абсолютно. Це був один з найстабільніших шоураннерів. От кожного жовтня можна було сміливо очікувати, що вийде новий, якісний. Тобто, можна там, північна меса, знаю, не всім сподобалася, мені сподобалася. Це ж був клуб. клубу північників, здається. Так. І, відповідно, не те, що кожен був шедевром, але це завжди було якісно, завжди було класно знято, і це було щороку, і це був певний показник якості, який дозволяв, ну, який не соромно було показати і зробити з нього, з нього окрему колекцію і так далі. Це один, мабуть, з найуспішніших контрактів Netflix з шоуранером, який вони підписували, і він дав свої плоди, і тепер подивимося, чи вийде у Фленегана зробити такий самий власний якийсь Ну, бо у Netflix, здається, навіть є розділ або підбірка Flanaganverse, де вони так. зібрали всі міні-серіали, які він робив, серіали, які він робив і так далі. І подивимося, чи вийде у нього на Амазоні зробити те саме, щоб ну, залишити власний неповторний
0: слід на сервісі, як він Тут, собив, знаєш, що найцікавіше в цьому всьому? Тому що я не думаю, що ну, в мене немає думок, що Flanagan не вийде. Тому що він вже довів, що він стабільний в своєму підході. Мені просто цікаво, чи Амазон зможе так подати це як Нетфлікс. Тому що Netflix, попри всі їхні там е- експерименти з маркетингом останніми роками, Фленега просував завжди, ну, типу, правильно, це був жовтень під Геловін. Вони його, ну, типу, завчасно розганяли. Вони отробили там, типу, його окремим розділом на сервісі, підсвічували і так далі. Е- Враховуючи, як Прайм працює з контентом, мені цікаво, чи вони зможуть дати Фланегану стільки уваги, як це зробив Netflix. Але так, обидва, напевно, напевно, обидва найкращі контракти Netflix переїхали на Prime. А ні, чекай, не на Prime. Один переїхав на Prime, а Райан Мерфі переїхав на. Дісне Fox, Fox. Перейдемо до новин. Перейдемо до новин і почнемо ми з новин, які Микита, Микита не вставив в обговорення, але які гріх не сказати. Це про те, що в Україну приходять, нарешті, західні серіали офіційно і ліцензовано. Бо для нас це не новина була. Для нас це новина, бо ми з Мукитою, якщо хтось не знає, працюємо на Світ ТІВІ і з цим, цим, цим займаємося. І, власне, ми кілька тижнів тому анонсували, що на Світ ТІВІ з'являються серіали Hulu, FX і Universal. А цього тижня е- Мегого нам в пику оголосив, що вони е- забрали собі HBO. Офіційно, нарешті. Ми це... Я над цим плакав ще два місяці тому. Якщо ви думали, чому Юра такий сумний був останні два місяці, то Юра
1: знав про це вже доволі давно.
0: Так, але це чудово, що серіали HBO нарешті будуть виходити в Україні, українською, вчасно, ну, тобто в... разом зі всім світом. Це класно. Будемо сподіватися, що ми нагадуємо просто МГО, що ми є в них на платформі А, а по-друге, рекапери... Часом ну, от, так, знаєш, от, і часом відчувається, що в них немає типу, спонсора, який от, підходив би їм. От, ми з Яріком збираємося записувати нарешті Ідола. Я його, це, якраз, він вийде на, на, на Мегого, ми його запишемо. Ідеально було б от, от, спонсором цього подкасту. Ідеально було б Мегого. Подивимося. Ми не знаємо, це буде. Але новина хороша. З 15 вересня на мого вже можна подивитися частину серіалів. Вони обіцяють, що ну, будуть, ну, тобто, новинки, я так розумію, будуть виходити вчасно, а бібліотеку вони будуть перекладати і перекладати, тому що роботи в них там дуже і дуже багато насправді. Е, от, Перейдемо до е, західних новин які теж впливають на uh, Україну, тому що в HBO останнім часом буде менше контенту, uh, в нас з Hulu Effect теж контенту порічає, uh, тому що страйк продовжується, але щось там відбувається, скажімо так. Тому що минулого тижня мала відбутися зустріч uh, шоуранерів, основних, тобто найбільших і найвідоміших шоуранерів з... Uh, uh, Страйковим комітетом, скажімо так, і мені подобається, як всі американські профільні медіа одразу одразу написали, що але це не тому, що в гільдії є якісь розбіжності і їм потрібно влада, а тільки для того, щоб зміцнити свою позицію в переговорах. І ти такий, повіримо. Повіримо, але е, зустріч скасували, як тільки стало відомо, що переговори з е, продюсерами продовжаться наступного тижня.
1: Так, е, власне, це вся новина. Е, переговори зависли, останні 2-3 тижні вони не відбувалися. І це спричинило той факт, що шоуранери почали непокоїтися. А чи взагалі, ви ж пам'ятаєте, що ми теж зацікавлені в тому, що... Ну, отримати якусь нову угоду. І, відповідно, зустріч мала бути саме про те, але оголосили, що по- наступного тижня сторони повертаються до переговорів, і тому шоуранери заспокоїлися і не стали збиратися з керівництвом гільдії сценаристів.
0: А нові піарники е- продюсерів не упустили можливості дати всюди прес-реліз, що саме е- сценаристи прийшли до них, приповзли на колінах і казали, давайте продовжимо переговори. Ніхто не знає чому. Можливо, шоураннери на них... Можливо, це не так добре, як пише е, американська преса. Хочуть продюсери, щоб ми думали. А ми не будемо думати, ми будемо слідкувати за переговорами. Так. Е, перейдемо до дуже мінливої теми, яка регулярно е, виникає в нашому подкасті. Винирює вона нізвідки, і, ні, і в нікуди йде. Е, мова про зоряні війни і про їхній мільярд проектів, які підтверджені, непідтверджені, скасовані, не скасовані, не існують, існують, коротше, і так далі. Ми недавно з Микитою говорили про те, що Дональд Гловер робить серіал про Лендо Калрісіана для Disney Плюс, для «Азоряних війн». Тепер виявилося, що це насправді буде не серіал, а фільм, тому що всім бракувало фільму про Лендо Калрісіана.
1: Ну, насправді, мені здається, це своєрідне продовження тої теми, яку я підняв минулого тижня в подкасті, про те, що е, складно е, серіалам з великим бюджетом виправдати його. І, відповідно, вони, мабуть, порахували, скільки коштував би серіал про Ленду Калрістіана, е, вирішили, що скільки є Дональд Гловер, є Стівен Гловер, доволі відомі люди, то чого не зробити... Щоб не зробити фільм з цим. І в чомусь я згоден. Ми про це говорили давно ще коли... Пам'ятаєш ще коли тільки... Ворнери uh, почали закривати фільми на стримінги і або закривати їх, або переводити в кінотеатральний прокат. Ми про це коротко говорили. Чому? Тому що якщо фільм виходить в прокаті, то у нього є 100 мільйонів способів відбити себе. Він спочатку збирає uh-huh. гроші з кінотеатрів, потім гроші з vod платформ, потім його продають на інші сервіси, які не завжди дійсний плюс, в країни на яких немає взагалі дійсний плюс, і так далі. Тобто, якщо Лендо вийде в кінотеатрах, то uh, ви його зможете. Подивитися там, через рік чи коли на українських сервісах, які не Дісней Плюс. А якщо це серіал, який виходить на Дісней Плюс, то він вийде тільки на Дісней Плюс. І, відповідно, про це не... буквально минулого тижня виступав фінансовий директор Warner Brothers Discovery і сказав, що вони, скажімо так, коли прийшли в компанію, і от вони там, те, що називається Crunching the Numbers, типу, дивилися на цифри і так далі, і вони вважають, що останні три роки майже всі компанії буквально за безкоштовно віддавали свій контент. Саме за, за, завдяки стримінгам. Тому що вони роблять е, задорого, а потім за підписку люди дивляться набагато більше. Замість того, щоб люди платили за один квиток в кіно, потім за інше, потім за третій, вони платять один раз і дивляться купу контенту які їм віддають, по суті, набагато нижче собівартості. І відповідно, той факт, що лендо переходить, це, мені здається, не перша ластівка, але й далеко не остання ластівка, яка така. а Знаєте, що? Все таки, давайте робити фільми, бо ми принаймні знаємо, як за них відбити гроші.
0: Ну, слухай, з іншого боку, і ви собі зміг бути там серіал на, наприклад, 6 епізодів, як було з Обіваном. Вони на кожен епізод витратили 15 мільйонів доларів. Солідна цифра для, для такого для серіалу. Так, це 90 мільйонів. 90 мільйонів. Так. На повну метражку, якщо вони будуть випускати їх, як, його як повноцінні зоряні війни, вони витратять 200.
1: Ну, не знаємо, Плюс скільки витратять. 200... Плюс маркетинг.
0: Плюс маркетинг. Плюс маркетинг. 200.
1: Але, але це ж можна буде відбити. Маркетинг відбивається. Більше того, більше того, хороший приклад, це Русалонька, яка стала найбільшою прем'єрою в історії Disney Плюс, попри те, що вона вийшла в кінотеатрах. Відповідно, вони можуть зробити Лендо фільмом, випустити його в кіно, випустити його на VOD, зібрати гроші з платформ, а потім він все одно поставить рекорди переглядів на Дісний Плюс. Замість того, щоб він вийшов одразу серіалом і поставив рекорд. Розумієш, про що я кажу? Я розумію, про що ти говориш. Тобто, Русалонька все одно стала драйвером на платформу. Все одно стала суперпопулярною на платформі. Але до цього зібрала не багато... Ну, не мільярд. Але сотні мільйонів доларів. І в прокаті, і на VOD. А потім стали рекордом на платформі. І відповідно це бажання повернутися до моделі, яка реально приносить гроші, це
0: важливий... Я реально бажання. працює. Це реально працює. Але це ще не повернення до моделі, це тільки якісь, знаю, спроби зрозуміти, як до неї повернутися, коли в тебе є твій стрімінг, і ти з ним нічого не можеш зробити. Ідемо далі. Микита, чи є ти фанатом Анджели Лансбері?
1: Uh, ні, але в дитинстві я декілька разів
0: випадково дивився, вона написала вбивство. Стало відомо, що серіал, який називається, про який Микита каже, вона написала вбивство, або в оригіналі Murder Road, Wrote, отримає перезапуск. У вигляді повнометражного фільму. Відповідно... В оригіналі грала Енджела Ленсбері, вийшло 12 сезонів, купа вбивств. І, напевно, з точки зору внутрішньої кухні, найвідоміший факт про Модерші Роуд – це те, що Енджела Ленсбері щороку номінувалася на Еммі 12 років і жодного разу не виграла.
1: Мені найвідоміший факт про цей фільм, що якщо перерахувати кількість вбивств в цій провінційній, здається, британській провінції – де вона жила, то там це найбільш криміногенна, небезпечна, взагалі, географічна ділянка у світі. Там жити небезпечніше, ніж у бразильських фавелах. Якщо порагувати кількість людей, які
0: там живуть, і кількість про Прокинь, якби такі серіали, вони були реально не вертикальними, а горизонтальними.
1: І там з якогось сезону підходять агенти якоїсь ФБР або якоїсь федеральної чи державної е, бюро розслідувань і починають розслідувати, а чи не пов'язана, власне, сама так, детективка так. з такою ситуацією. Що? І не... це, навагато цікавічно... Це як у Нолана, пам'ятаєш, з'являється Бетмен, і після нього з'являється Джокер. І тут так само, вона починає розслідувати вбивства, і вбивці з усієї Ангелі, з усієї Ангелі стягуються в те село, в якому вона живе.
0: Розумієш? Але, про який, наскільки це було ну, типу, складно з точки зору сценарію? Типу, вбивство, ну, невеличке містечко. Вбивство відбувається в одній... А потім наступна серія починається, в тебе ще закінчується. Тобто, е- персонаж, частина персонажів, які з'являються в кадрі, вони переживають ще попереднє вбивство, а в наступних вже свіже вбивство. І так, ну, і в... Це в... <кій> Десь середини першого сезону це містечко б не виходило з жалобем ніколи. <кій>
1: Сценаристками будуть Лорен Шукер-Блум і Ребека Анжело. Це сценаристки, які написали дурні гроші, які от буквально через місяць вийдуть в кіно, в тому числі в українському, про кризу Поладану. з... Полодано. Що? А, ну там гратиме Полдейно про кризу з акціями GameStop, коли там була ця...
0: Про Стонкс. Про
1: Стонкс, так. Да. Про, про Reddit, який переміг Wall Street.
0: Так. І е, переходимо до рубрики, що продовжили, що скасували. Ця рубрика цього тижня складається з однієї новини. Але, цієї, але ця новина ще заодно каже вам, послухайте нових рекаперів, де ми з Микітою обговорюємо е, One Piece, тому що його продовжили на другий сезон. Так. Е, ми з Микітою, коли обговорювали в рекаперах, його якраз говорили про те, що ще не продовжили. Е, і е, сценарист, е, шоуранер, говорив про те, що... Другий сезон може вийти через 12-18 місяців після того, як закінчиться страйк, тому що сценарії майже готові. Схоже, Netflix це задовольнило.
1: І цифри задовольнили, які доволі непогані. Подивимося, остаточно можемо сказати про те, яке місце в історії Netflix посідає One Piece після того, як закінчиться цей 91-денний період, за яким вони тепер міряють успішність контенту. Але поки Якщо що... Якщо за
0: цей час Netflix не вигадає
1: нову, нову модель, так, і, і він буде міряти по першому <кх> року, і ми будемо рік чекати. Це, розумієш, це як а- 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 ахілеси-черепаха. Розумієш? Щойно ми підходимо до якоїсь межі, за якою ми вже будемо міряти успішність, ми її відсуваємо далі, і, відповідно, ми ніколи не дізнаємося, наскільки успішний One Piece порівняно з іншим контентом.
0: <кх> Перейдемо до телепрем'єра. Телепрем'єр Цього тижня достатньо, і вони достатньо різні, і достатньо цікаво, тому достатньо мені говорити достатньо. Микита, давай, починай.
1: Почнемо з мінісеріалу «Континенталь», який повна назва «Континенталь». «Історія зі світу Джона Віка», для того, щоб ви зрозуміли, це пам'ятаєш, як було з Пеннівордом. Пенніворд, двократка, історія е, дворецького Бетмена. Так. Тут е, так само «Континенталь. Історія зі світу Джона Віка» це е, трисерійний міні-серіал, події якого відбувається в Нью-Йорку 70-х років, про готель, в якому зупиняються наймані вбивці. І на території якого е, відбувається вбивство. Е, відповідно, він розповідає про... Молодого ще Вінстона Скотта, якого у фільмах грав Іан Макшейн.
0: Знаєш, де цей серіал мав вийти? На Amazon Prime? На BBC. А що на BBC? Трьохсерійка. Що, що це за приколи? Ну, так, це
1: насправді дивно. Знов-таки, ми говорили. А що... це пікок. Так, три серії одна на тиждень. Це дивний формат. Я не розумію, чого його не зробити тоді фільмом і випустити як спін ноф Це пікок. І на цьому цим все сказано. Так. Інша прем'єра цього тижня, про яку ми неодноразово згадували, тому що ми двічі uh-huh. повідомляли про продовження цього серіалу і про відкладення цього серіалу. Так, і нарешті він виходить, йдеться про мультсеріал «Крапополіс». Це поповнення рубрики «Анімейшн Домінейшн» телеканалу «Фокс», в якій є «Сімпсони», в якій є, футур... є «Гріфіни», в якій є «Бургери Боба». І тепер туди додається «Крапополіс», від Дена Гармона, сценариста спільноти і Ріка й Морті, серіал починається цієї неділі, але вже продовжений на наступні два сезони. Тобто, всього на три сезони він продовжений, але ніхто його досі не бачив, але можна побачити вже з цього тижня.
0: Це... Тобто, геній Дена Гармона може вам забезпечити одразу три сезони.
1: Так. Це про світ давньої Греції. О, який комедійний? Тобто, мабуть, найближче з серіалів, яке ми бачили подібне, це, як не дивно, чи не знаю, наскільки це дивно чи ні, але це розчарування, мені Мета Грейнінга, здається, там теж комедійно-міфологічний світ, тільки там більше в фентезі, а тут більше в міфи, але, по суті, різниця uh-huh. не така величезна, і там і там кентаври. Тут, власне, батько головного героя, кентавр. І він розповідає про те, як е, головний е, е, герой, якого звучує Річард Айоеді, як він намагається побудувати першу в історії цивілізацію.
0: Подивимося, чи не заїржавів Ден Гарман, працюючи над Ріком і Морті. Тому що з Change Пленет Planet вийшла, ну, я думаю, що, напевно, в силу своєї специфіки. Вона просто... Там особливо Гармана не видно. А хочеться вже подивитися на Гармана за межами Ріка і Морті, якщо чесно.
1: Подум'ю. Мені здається, що Гарман взагалі дуже добре підходить до ефірної моделі. Коли, знаєш, є в шорстких рамках, і він uh-huh. найкраще себе відчуває, коли він чітко знає, що там на четвертій хвилині відбувається оце, на сьомій хвилині відбувається оце, і те, наскільки він е, щоразу в цих рамках по-новому проявляє, це, це, мені здається, його навпаки тільки надихає. Тому е, мені, мені цікаво, я, принаймні, спробую подивитися, подивимося, чи, чи вийде у нього повернутися на ефір. На ефір, так. не було uh,
0: В п'ятницю на Apple TV+, Виходить новий серіал, який називається «Безсонні ночі». Так, в оригіналі... А в оригіналі? А в
1: оригіналі Steel Up», тобто досі не сплю. А, головні ролі в ньому грають Антонія Томас, а, яку ви можете знати за «Хорошим доктором» або за «Міс Фіц. І актор, якого, який зіграв головну роль у субмарині Річарда Аюеді якого ми згадали щойно, тому що він озвучує головну роль в Крапополісі. І це серіал, який розповідає про двох друзів, у яких безсоння, і які не можуть спати, і тому, щоб якось не почуватися самотніми вночі, вони вночі постійно спілкуються між собою. Це британський... Британська, не знаю, чи можна її характеризувати романтичною комедією, але там є елементи як комедії, так і романтики.
0: В четвер... На Netflix виходить фінальний четвертий сезон сексуальної освіти, сексуальної просвіти, секс едейшена, сексуальної едукації, як вам подобається. Mm. Якщо чекаєте, то ви вже, ви вже його чекаєте. Якщо не чекаєте, то. У ну, вас ще є час, подивитися три сезони.
1: Насправді, один з найбільш оригінальних і вдалих е- оригінальних серіалів Netflix.
0: Так, але Микита вважає, що четвертий сезон зайвий.
1: Це правда. Я вважаю, що там третій сезон доволі логічно закінчився. Я про це казав, коли ми казали, що четвертий сезон останній. Тому подивимося, чи, чи зможуть вони виправдати, скажімо так, чи зможуть вони пояснити нам, навіщо вони знімають четвертий сезон, і чи справді їм залишилося ще щось сказати. Він відрізнятиметься від попередніх сезонів тим, що школу, в якій навчалися герої, закрили. Тепер вони всі переходять у коледж. У Отіса тепер виявляється, що в коледжі є власні спеціалісти з сексуального виховання, а Мейв взагалі сидить в Америці.
0: Останній серіал, про який ми сьогодні говоримо, це перший серіал, нарешті, про який ми можемо говорити, на який вплинув Страйк. Тому що ми говоримо про 12-й, юві- ювілейний сезон, як формається на увазі, якщо дюжинами міряти. Як американці. Як американці, так. Ювілейний е- сезон американської історії жахів. Не путайте з американськими історіями жахів. Райана Який Мерфі...
1: випускає та сама людина на тому самому на каналі. Самому але каналі. не
0: плутайте. Так, е- 12-й сезон американської історії жахів виходить, і через те, що це ефірний серіал то його не дозняли до кінця і не дознімуть до кінця через «Страйк». Відповідно, вийдуть кілька перших серій, які зняли таки. І все. І будемо чекати кінця. Нагадуємо, що коли
1: тільки почався «Страйк», саме цей серіал, 12 сезон, став одним з головних, скажімо так, Полів битви між страйкувальниками та знімальною групою, тому що вони постійно приходили на зйомки і намагалися зірвати зйомки, а вони все одно відбувалися попри їхні сподівання. Там були звинувачення в те, що Райан Мерфі примушує своїх працівників е, порушувати, переходити лінію страйку, скажімо так, і. Е, продовжувати працювати, про те, що вони прогинаються під студі. В результаті серіал таки, закри, ну, закрили, не дозняли, але намагалися. Він, ну, це останній серіал, який, мабуть, тримався і намагався щось зняти, але не вийшло до кінця дозняти. Так, історія розповідатиме про е, дівчину, яка намагається завагітніти, але у неї не виходить, е, і вона думає, що їй хтось постійно, х, ну, ніби як хтось заважає їй завагітніти, а потім вона все-таки вагітніє, і Параноя її продовжується. Їй здається, що всі хочуть її дитину вбити. І, можливо, так воно і є. Головну роль грає Ема Робертс. Її подружку грає Кім Кардаш'ян, А гінекологиню, яка, можливо, хоче вбити її дитину, грає Кара Делевінь.
0: Кемп. Як його любить Райан Мерфі.
1: Але дуже стильні постери. Там, де
0: всі такі, як павуки як завжди, і павучі. Як завжди. Як завжди. 12 сезон, нічого не змінюється. Перейдемо до кіно. До кінопрокату. І почнемо з кіно на стрімінгах, тому що цього тижня аж чотири фільми кажуть нам, що почався, почався сезон. Ще не дуже, але ну, вже, вже, ну, почнеться в кінці жовтня, але зараз майже кінець вересня, тому майже почався сезон. Чотири фільми все-таки, це немало. Що будемо дивитися, Микита?
1: Минулого тижня ми говорили про те, що на Paramount Plus виходить серіал про Шахтар, який під час війни грає в Лізі Чемпіонів. І цього понеділка Paramount Plus продовжує знайомити американців з проукраїнським контентом. Цього разу йдеться про повнометражний фільм, документальний Шона Пена під назвою «Суперсила». Це, власне, той фільм, який знімав Шон Пен, який опинився в Україні 24 лютого 2022 року. Цей фільм показували в... на Берлінале і тоді він заробив не дуже хороші відгуки, тому що всі писали, чому ми прийшли на фільм про Зеленського і Україну, а дивимося фільм про Шона Пена. І, відповідно, якщо ви знайомі з письменницькою діяльністю Шона Пена або з документалістською діяльністю Шона Пена, то це правда, це йому Муриса, він завжди пише про себе. Коротше, фільм критикують саме за те, що в ньому багато-багато Шона Пена, але все одно це фільм про, про нашу боротьбу з російською.
0: Угу. До інших фільмів. В п'ятницю на Netflix виходить е, «Люба багатьом» франшиза, яка давненько не бачила нових фільмів, а саме франшиза «Діти шпигунів» Роберта Родрігеса, яка повертається з новим фільмом, який буде називатися «Діти шпигунів 2. Армагеддон». І, по факту, буде перезапуском франшизи.
1: Так, з новими, з новими батьками-шпигунами. В оригіналі це були Антоніо Бандерос і Карла Гуджіно. Ах, яка пара. А тепер це Джина Родрігес і Закарі Лівай. Джина Родрігес відома за Джейн the Virgin, цнотливою Джейн, а Закарі Лівай відомий як Шазам, виконавець головної ролі в Шазамі. По суті, все, що ви бачили в Дітях-шпигунах, все є в цьому фільмі. Батьки, які зникають, діти, які змушені їх врятувати, і вони навіть в третьому акті, ну, принаймні, трейлер каже, що це ніби буде в третьому акті, переносяться у світ комп'ютерної гри, як, робив третя, як робила третя частина діти-шпигунів 3D з Сильвестром Сталоне в ролі головного антагоніста. Що ще, Македа? В п'ятницю на хулу виходить фільм під назвою «Тебе ніхто не врятує», і це поєднання двох піджанрів. Піджанру горору і піджанру фантастики, і це цікава ідея, тому що це поєднання «Home Invasion» і «Alien Invasion». «Home Invasion» — це піджанр горору, коли в будинок головного героя або героїні хтось вривається, і вони намагаються всередині власного будинку сховатися, або їх навпаки тероризують в цьому будинку і піддають тортурам. А Alien Invasion – це, зрозуміло, сюжет про вторгнення інопланетян. І режисер і сценаріст Брайан Дафілд вирішує, а чому б їх не поєднати. І тому е- Кейтлін Девер, яку ви можете знати за... Booksmart, першим фільмом у Лівії Вайлд, вона грає головну роль, як дівчину, в будинок якої хтось вривається, а потім виявляється, що це інопланетяни, і справа не обмежується тільки її будинком, а це взагалі глобальна в принципі ситуація. Сам Брайан Дафілд, він відомий фільмом «Спонтанність» і «Любов і монстри», це камін овейдж комедії, по суті, з, одна з постапоколіптичним вайбом, а інша просто просто комедійна, і це його, це його вже горор-сайфай-спроба.
0: Теж Кам'яновейдж?
1: Не знаю. А чи є, до речі, Каміновейдж горори
0: Треба подумати. Химери не вважаються Каміновейдж горором
1: Химери? Угу. Е, мені здається, там більше комедія, там горор-комедія, я б сказав, ніж ну,
0: фільм а той, а, той, а той фільм, де е, це, як називається, Зомбі, господи, як він називався? Зомбіленд? Та ні, ні, про дівчину, яка закохується в чувака зомбі чи навпаки, а тепло
1: наших тіл? Тепло наших тіл, точно. Я не знаю, я не дивився, я знаю тільки я назви і про що вона. Якщо, якщо ви знаєте каміноведж, горори, то напишіть, будь ласка, нам, нам цікаво. Тому так. що горори подобаються Саші, каміноведж подобається мені. Нам нам усім буде цікаво. Юрій, я не знаю, Кримена. що тобі... Юрій подобається One Piece, ми його новину вже сказали. Мені, мені, мені просто цікаво. І також на Amazon Prime в п'ятницю виходить «Кассандро». Uh, uh, це фільм для поціновувачів uh, Геля Гарсії Берналя, який заслуговує того, щоб його поціновувати. Uh, це фільм, який розповідає про мексиканського реслера Лучадора, uh, який якого називають Ліберачя у світі Лучадорів, який замість того, щоб бути мужнім мачоменом, навпаки, приймає свою більш жіночну сторону. Це Байопік, який отримав хороші дуже відгуки критиків і, в принципі, його на фестивалях показували. Тому так, подивитися можна на Амазоні історію. Всі хвалять Гелегерші Берналя. Тому, якщо ви. Я не знаю, чи багато людей, які в нас цікавляться мексиканським реслінгом, але людей, які поважають це Галі... кіно, в нас багато. А особливо поважають Гелья Гарсія Берналіо, я думаю, такі теж, такі теж так. знайдуться.
0: Перейдемо до українського кінопрокату. Цього тижня багато всього. Для всіх. Для всіх, в першу чергу, для людей, які люблять бойовички і Джейсона з тайтами. А саме ми говорили, коли виходив перший трейлер про Нестримних 4. А тепер вони виходять в кіно. Я думаю, що нестримних чотири особливо немає сенсу. Я і так вже сказав більше, ніж потрібно, для того, щоб люди знали. Нестримні чотири. Це нестримні, це четверта частина. Там буде менше старічків, їх замінили іншими старічками, е, ще менш відомими. ще менш нішевими. Е, але стейтом ще в, в процесі.
1: Також виходить е, фільм під назвою Реаліті в якому головну роль грає Сідні Свіні, і це дуже концептуально цікаве кіно, тому що це екранізація допиту Реаліті Winner, Reality Winner це справжня дівчина, яка злила в пресу засекречені дані про російську... — російську... Російський
0: вплив на американські вибори.
1: — Так про те, як росіяни намагалися вплинути на перебіг виборів 2016 року. Це реальна історія, і щоб підкреслити її реальність, у фільмі немає вигаданих діалогів. Усе, що ви бачите, це один в один перенесення справжнього запису. Тобто, коли фільм починається з того, що Райліті Вінер приїжджає з магазину додому, де на неї чекають двоє людей. І там на початку фільму написано, що один з цих людей мав із собою увімкнений диктофон. І все, що ми почуємо і побачимо, це буквально запис розмови двох агентів ФБР і Реаліті Віннер, які поступово а, розпитують у неї, як так сталося, і чи справді вона розсекретила а, важливий документ. А, я дивився цей фільм, тому що я навіть не знав, що він виходитиме в українському прокаті. А, мені, мені сподобалося, тому що там навіть в деяких моментах зникає зображення, тобто вони говорять в кімнаті, а потім вони зникають, це ті моменти, які досі засекречені, і навіть в плівках, які доступні для прослуховування, деякі моменти були е, викреслені, відповідно, щоб це підкреслити. Там е, дуже камерний фільм, там, по суті, троє акторів, це Сіні, Свіні і двоє е, агентів ФБР, і тому концептуально дуже цікавий фільм, який е, у нас виходить в широкому прокаті, який на початку року прокотився по, в кінофестивалях, а пізніше вийшов на телеканалі HBO в Америці. Переходимо до дивніших Прем'єр пішли з кінотеатрів блокбастери, і тому з'являється місце для фільмів, які навряд чи отримали перегляди, коли поруч з ними грає Барбі або Опенгеймер. Але тепер вони намагаються отримати увагу глядача. Наприклад, дуже дивна комедія «Боротьба за спадок», тому що головні ролі там грають Тоні Колет, Анна Ферріс, Девід Духовні, Кайл Чендлер, тобто доволі відомі актори. Але фільм абсолютно невідомий, він у всьому світі вийшов ще торік, і він розповідає про групу людей, які, у яких помирає багата тітка, і які в останні дні перед її смертю всі з'їжджаються, щоб вона їх вписала в заповіт, і всі скаржаться, і всі борються за цей спадок. Відповідно, бюджет стрічки 10 мільйонів доларів.
0: Краса. Давно такого не було.
1: І останні два фільми це українські українські uh-huh. прем'єри, які виходять. Е, перша, це документальна українська прем'єра, вона називається «Євродонбас», і вона розповідає про регіон Донбас, який був е, створений колись європейцями, які першими помітили його ресурси, копалини, і почали uh-huh. розробляти його саме, саме завдяки західному капіталу і західним капіталовкладенням. Так. Так. Це «Євродонбас». І останній фільм, про який ми говоримо, це український фільм, який насправді загадковий. Це гадковий фільм, він називається Кохання без контракту. Це фільм, який мав вийти в березні, але виходить у вересні. І ми не знаємо, я не зміг знайти, хто у нього режисер і хто у нього сценарист, але це е, історія про подружню пару, які розлучаються, і які, о, у яких є фонд, який вони мають дуже швидко витратити спільно, разом, до того, як остаточно розлучитися. Вони через це їдуть в подорож в Європу, і там виявляються втягнутими в якусь е, дивну аферу з заможними європейцями. Виглядає доволі бадьоро, але угу. той факт, що він запланований був в березні, виходить у вересні, і...
0: Ніхто про нього нічого не знає? Так.
1: Да. Каже, що, мабуть, трейлер — це найкраще, що він зробив.
0: Побачимо. Може, це, знаєш, це, це дивна ситуація, коли вийде нормальний український фільм, а про нього ніхто не знає.
1: Подивимось. Подивимося. Маркетинг у нього, скажімо так, не дуже сильний, тому що... Не найкращий. Так, тому що я от коли, коли гуглив, що це взагалі таке, останній... Ну, я знайшов пост у Володимира Шумко, який грає одну з ролей. Це український комік, який в live, Improv Life шоу грає і так далі. Він якраз піарив його ще в березні. Типу, сходіть в березні подивіться на моє кіно. А він виходить... Його не попередили. А він виходить
0: у вересні. Так. На цьому все. Дякуємо, що нас слухали. Дякую нашим ЗСУ, що вони захищають нас і продовжують відвоювати е, наші землі. Тому, як завжди, підтримуємо їх, робимо все, що в наших силах, для того, щоб е, їм було простіше, легше і ефективніше нижче русню. Е, ну і е, в, в перервах між цим дивіться кіно, його достатньо, дивіться серіали, їх ще достатньо, слухайте наші подкасти, дивіться наші подкасти, пишіть нам коментарі, про що ми там говорили. Про фільми жахів. Так. Е, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші е, фіди якщо ви нас слухаєте як подкаст. Е, підписуйтесь на наш Баймер Коффі або Патрон, е, щоб і нам було приємно, і армії, які ми е, віддаємо гроші, було приємно. Як, е, да. І взагалі всім було приємно. Е, і почуємося в наступному випуску. Папа, до побачення.